0: Guten Abend, hallo und herzlich willkommen bei uns. Eine Woche nach dem Aufstand in Russland sind etliche Fragen weiter offen. Yevgeny Prigozhin, Chef der Wagner-Söldner, soll mit einem Teil seiner Kämpfer inzwischen in Belarus angekommen sein. Russlands Präsident Putin versucht derweil öffentlich Stärke auszustrahlen. Doch wie tief sind die Risse in Putins Machtapparat? Das wollen wir wissen. Und was bedeuten die Ereignisse in Russland für den Krieg gegen die Ukraine? Dazu sind heute Abend bei uns. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner, die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik, Claudia Major. Irina Scherbakova ist da, Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, die im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und der Moskauer Korrespondent der Zeitung Die Zeit ist endlich da, Michael Thumann. Herzlich willkommen Ihnen allen, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und wir fragen uns, was war das eigentlich nun, was vergangenen Samstag da passiert ist in Russland und welche Spuren hat es im Kreml hinterlassen?
1: Wagner-Truppen auf dem Weg nach Moskau. Verrat, sagt Putin und droht mit Strafe. Sie müssen sich vor unserem Gesetz und Volk verantworten. Markige Worte ohne Folgen. Wenig später endet der Aufstand. Putin verspricht nun das Gegenteil. Straffreiheit. Yevgeny Prigozhin und seine Männer gehen angeblich nach Belarus. Dass dort Truppen ankommen, legt dieses Satellitenbild nahe. Unterdessen in Moskau. Vladimir, Putin. Putin beschwört die Einheit von Volk, Armee, Polizei, Geheimdiensten. Ihre Entschlossenheit und Ihr Mut haben zusammen mit Unterstützung der russischen Gesellschaft eine wesentliche und entscheidende Rolle dabei gespielt, die Situation wieder zu normalisieren. Sie haben die verfassungsmäßige Ordnung, das Leben, die Sicherheit und die Freiheit unserer Bürger verteidigt, unsere Heimat vor Erschütterungen bewahrt, faktisch einen Bürgerkrieg verhindert. Hinter den Kulissen wird offenbar aufgeräumt. General Sergei Sorowikin, Vizekommandeur in der Ukraine und Verbindungsmann zur Wagner-Gruppe, womöglich verhaftet. Putin demonstriert dagegen Gelassenheit und Normalität, besucht eine Messe, nimmt in Dagestan ein Bad in der Menge, verteilt Küsse.
0: Herr Thumann, wenn Putin jetzt behauptet, der ganze Sicherheitsapparat, die Armee, die Polizei, die Geheimdienste, aber auch das russische Volk, die russische Gesellschaft hätten fest zusammengehalten, um einen, wie er selber sagt, drohenden Bürgerkrieg abzuwenden, wenn er sich außerdem da in Dagestan feiern lässt, ein Bad in der Menge sucht, obwohl wir alle diese Bilder erinnern, wie er Feinlich, bemüht Kontakt zu anderen Menschen äh, vermieden hat. Verfängt die Erzählung dann in den Augen und Ohren der Russinnen und Russen?
2: Bei den meisten, ja. Die, Me die meisten Folgen dieser Erzählung des Fernsehens, das ja kurz nach dem Aufstand so ein gewaltiges Einheitsspektakel inszeniert hat, wo sich plötzlich, obwohl gerade zuvor ein Aufstand und Putin womöglich einen Bürgerkrieg an die Wand malte, alle angeblich in den Armen gelegen hätten, um vereint den prigozhin aufstand niederzuschlagen. Dem war natürlich nicht so. Aber diese Erzählung ist eine, die viele glauben wollen, einfach um sich selber nicht zu beunruhigen, um sich selber nicht aufzuregen. Denn natürlich ist Zweifel heute in Russland und Widerspruch eine wahnsinnig anstrengende und gefährliche Sache. Und deshalb schließen sich die meisten an. Was aber nicht heißt, dass ähm, Putin nicht... Ähm, dass er nichts davon getragen hätte, dass er nicht Schramm davon getragen hätte, denn er war es ja selber, der sagte wir stehen hier kurz vor einem Bürgerkrieg. Und alle wissen auch, dass er Wagner sehr lange gefördert hat. Und er hat ja jetzt auch noch mal gesagt, wie viel Geld die bekommen haben. Mhm. Das heißt also, dieser Aufstand ist eben auch seine Schuld. Und wer ein bisschen nachdenkt, der weiß das und vergisst es nicht.
0: <lacht> Frau Scherbakowa, Sie sind in Moskau geboren. Sie kennen diese Stadt richtig, richtig gut. Sie haben bis ins vergangene Jahr auch noch dort gelebt, bis es dann irgendwann nicht mehr sicher genug für Sie war. Sie fürchten mussten, verhaftet zu werden. Wenn Sie die Bilder aus dieser Woche sehen, wenn Sie die Reden von Wladimir Putin hören, wirkt Putin dann auf Sie, als habe er die Zügel wieder fest in der Hand? Äh,
3: ich glaube, das war zum ersten Mal in, seiner, in langen Jahren seiner Herrschaft, also dass man so eine Angst und Panik deutlich sah. Mhm. Und, äh, bei ihm haben ja, Sie die gesehen? Ja, bei absolut. Mhm. absolut. In seinen, erstens hat er lange geschwiegen. Und alle haben gewartet, was er, was er sagt. Ja. Und sein Sprecher Peskov hat die ganze Zeit verkündet, es wird eine Ansprache sein, es wird eine schicksalhafte Ansprache sein. Und es kam in Wirklichkeit etwas Lächerliches da
0: heraus. Wann sieht der Bombast ist ja gewaltig, so mit dem
3: er... ja Ja, Bombast, also... ist gewaltig, Bombast ist gewaltig. Aber das, war so, das ist so komisch, dass er jetzt sich bei allen bedankt. Und es, man scherzt in Moskau, dass es waren nur kommunale Kräfte, die ihm entgegengewirkt haben. Keine, Russ, keine Russlandsgarde hat sich bewegt, also niemand von der Armee. Nur man hat die Lastwagen also dann hingestellt, um äh, sozusagen der Vormarsch von den, äh, äh, den Wagner-Leuten zu, zu verhindern. Nein, nein, ich glaube, wir wissen nicht, wie tief die Risse sind. Aber es ist zum ersten Mal, war es glaube ich, für sehr viele deutlich. Und mh, ähm, wissen Sie, also, dass diese, diese Gespräche über Risse in der putinischen Elite, das sind mehr oder weniger alle Spekulationen. Ja. Aber dass man Hilflosigkeit sah, dass man darauf überhaupt nicht vorbereitet war, und man sollte vorbereitet werden, dass wenn man dem Lukaschenko wirklich glauben kann, indem er erzählt und sagt, und das ist wahrscheinlich wahr, dass er als er Putin gesagt hat, man soll ihn doch anruhen, man soll doch mit ihm reden. Mit Trigozhin. Und Putin hat gesagt, der nimmt den Hörer nicht ab. Also das sind ja unvorstellbare Sachen. Also der will ja mit niemandem sprechen und da sagt Putin. Das ist eigentlich doch ein Zeichen, was ist mit dieser Machtvertikal Putin ruft ihn an, versucht nicht mit ihm zu reden, wenn man dem Lukaschenko glaubt. Und es sah ziemlich, würde ich sagen, realistisch aus. Und deshalb in diesem Sinne natürlich schon, würde ich sagen, wenn nicht Risse, so eine Erschütterung.
0: Nun sagt Michael Thumann, die Menschen wollen das aber nicht wissen. Die Moskauerinnen und Moskauer, die Russinnen und Russen, sie wollen eigentlich einen anderen Eindruck haben. Wissen Sie,
3: als Historikerin äh, weiß man, also, und das kennt man aus der Geschichte, äh, wissen Sie, manchmal äh, äh, sieht man zum, äh, Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Es wird, Berlin wird also rausbombardiert und so. Und man sagt dann, dann am Strand, irgendwie, 42, 43. Und die Menschen sitzen in Badeanzügen und mhm. die Sonne strahlt und so und fast die letzten Aufnahmen noch, also Ende April, die Ap Apriltage von 45. Deshalb, ich glaube, das ist nicht ein Zeichen. Ein Zeichen war, und ich habe ständig mit meinen also Freundinnen und Kollegen, also die noch in Moskau sind, telefoniert, dass es äh, eine... Pa äh, dass, äh, äh, also meine Freundin hat gesagt, ich musste so eine Strecke fahren, Kutusowski Prospekt. also das, das ist die, die große Straße, die zum Kreml führt. Mhm. Die sagt, das war absolut leer. Als war die Stadt, also wenigstens ein paar Stunden, als, als war die Stadt ausgestorben. Die Flugtickets gingen ins Zehnfache und ins Zwei... Also das vom 12.000 Rubel also bis 200. Mhm. Also das, und die Menschen rannten, also sehr viele, vielleicht in Moskau nicht so, aber in Rastow. Was machten sie? Die rannten in die Geschäfte und vielleicht... Vielleicht zeigen Sie das irgendwie und sagen jemand: Nein, nein, wir glauben an Putin. Aber mit einer anderen Hand sind Sie in die Geschäfte gerannt, um Wasser einzukaufen, mhm. um Buchweizen anzukaufen, Zucker und so. Also, und das ist natürlich eine durch Jahr, würde ich sagen, in Jahrzehnten verinnerlichte Reaktion, wenn man ein Gefühl hat. Also es, ist, also es ist eine Gefahr da. Und das ist eine wahre Gefahr da.
0: Herr Röttgen, Sie sagen auch, Putin werde sich von dem Aufstand vom Samstag nicht mehr erholen. Wer das denkt, so sagt es allerdings der äh, ungarische Ministerpräsident Orban, dem unterstellt er sofort, und das können wir uns mal anhören, äh, westliche Ahnungslosigkeit.
1: Wenn das passieren konnte, ist das ein klares Zeichen von Schwäche. Aber wenn es in 24 Stunden erledigt ist, ist es ein Zeichen von Stärke. Putin ist der Präsident von Russland. Wenn also jemand spekuliert, dass er scheitern oder ersetzt werden könnte, dann versteht er das russische Volk und die russischen Machtstrukturen nicht.
0: Freuen Sie sich, Herr Röttgen, also zu früh über Putins Schwäche und verstehen das russische Volk und die russischen Machtstrukturen nicht?
4: Also zunächst mal würde ich Viktor Orban nicht als einen Russland-Experten betrachten, sondern als einen skrupellosen Machtpolitiker, dem es um seine Macht geht und der außenpolitisch einen pro putin Kurs eingeschlagen hat, die Abhängigkeit von Russland für sich akzeptiert, einen antieuropäischen Kurs fährt. Ja. Und darum ist es seine eigene Machtpolitik, die sich von Europa schon innerlich lange entfernt hat und sich Russland annähert. Also keine Expertenäußerung, sondern eine Äußerung eines, eines Ministerpräsidenten.
0: Mit klaren Interessen. Mit
4: klaren Interessen und der alles versucht zu blockieren, was die Europäische Union gegenüber Russland tut. Ich würde auch nicht sagen, dass bei mir Freude ist, aber es ist ein spektakuläres Ereignis. Und ich glaube ganz sicher zu sein, dass nachdem das alles passiert ist, und Frau Scherbakowa hat ja nur auch einen Teil erzählt, dass, er, dass das System und das die Herrschaft Putins nicht mehr dieselbe ist seit diesem Wochenende. Und sie wird auch nie mehr so werden. Weil diese Herrschaft. Ja, sind sie ich persönlich bin sicher, weil diese Herrschaft beruhte auf dem absoluten Anspruch, alles zu wissen, alles zu kontrollieren, nicht herausgefordert werden zu können. Und die ganzen Experten, muss man mal sagen, der Expertencommunity, haben ja auch gesagt, das ist ein gepanzertes, hermetisches Machtsystem, da dringt keiner ein, das ist undurchdringbar und stabil und fest. Das haben wir alle gesagt. Und jetzt auf einmal macht sich so ein Söldnergeneral auf, mit ein paar Tausenden von Soldaten, fordert ihn unmittelbar heraus. Er weiß davon nichts, er kann es nicht unterbinden. Er reagiert panisch. Er vergleicht das sogar selber mit der russischen Revolution und dem Jahr 1917, mhm. merkt irgendwie gar nicht, dass er ja der Zar ist in ja, seiner genau. Parallele. Das, das ist ein ist,
0: schlechtes historisches ja, Beispiel. Ja, und das,
4: das zeigt, dass er konfus war. Mhm. Er war nicht mehr unter geistiger Kontrolle dieser Entwicklung. Das ist ein Zeichen von Panik, von Angst. Und anders als Orbán sagt, er hat es ja nicht geregelt. Er konnte es nicht regeln. Lukaschenko triumphiert und sagt, bei dem Putin nimmt der äh, Prigozhin gar nicht den Hörer ab. Es musste der Vasall Lukaschenko die inneren Machtangelegenheiten Russlands klären. Um, äh, um diesen Putsch äh, abzusagen.
0: Und das glauben Sie, dass es so war?
4: Das ist jedenfalls das objektive Geschehen, dass Lukaschenko der Dealmaker war, der dazu geführt hat, dass der Konflikt nicht weiter eskaliert ist. So, und das ist alles passiert. Und darum hat die ganze Welt gesehen und ich glaube auch die unterschiedlichen Machtteilhaber in Russland und ich glaube, Herr Thumann, auch eigentlich das Volk. Dieser Putin, der ist gar nicht unbezwingbar, er ist nicht unbesiegbar. Er hat etwas vorgegeben, wir haben daran geglaubt und wir haben jetzt gesehen, es stimmt nicht. Und darum, glaube ich, ist das der Beginn von Machterosion, wie die sich entfaltet, wozu sie führt. Da würde ich sagen, alles, was wir bislang erlebt haben, waren immer totale Überraschungen. Dieser Krieg sollte in Tagen oder Wochen zu Ende sein die Macht von Putin war unbezwingbar, das wissen wir alles nicht. Aber dass dieser Prozess angesetzt hat, dass die Machtfrage gestellt ist, weil sie einmal gestellt wurde und nicht zugunsten von Putin ausgegangen ist, das ist, glaube ich, unwiederbringlich passiert.
0: Wie wird, Herr Stegner, Putin in der Bundesregierung äh, gesehen? Als jemand, der die Kontrolle noch mal zurückgewinnen kann? Oder, wie es äh, Norbert Röckgen ausführt, äh, als jemand der durch das was da am Samstag geschehen ist und was sich am Samstag offenbart hat dauerhaft die Kontrolle verloren hat.
5: Also ich wundere mich manchmal über die Sicherheit mit der geurteilt wird. Ich bin da eher in Zweifel. Man darf dem Putin auch nicht auf den Leim gehen mit seiner eigenen Propaganda. Also natürlich rede er in Teilen wirre, das kann man glaube ich wirklich sagen, aber man darf der Propaganda glaube ich nicht folgen und wer sich mit solchen Leuten wie dem Prigoschin ein lässt Söldnertruppen, das sind Verbrecher, die sind Leute aus den Gefängnissen rekrutiert, das sind Massenmörder. Das sind, Wer solche Leute groß werden lässt, der darf sich nicht wundern, wenn solche Dinge da entstehen. Und möglicherweise hat er das unterschätzt. Gibt ja nicht nur den Prigorschen, gibt auch noch den Kadirau von anderen Leute ja. ähnlichen Kalibers. Und deswegen wäre ich vorsichtig im Urteil, was das endgültig bedeutet. Vor allen Dingen aber, muss ich sagen, hat mich teilweise irritiert, dass manche gesagt haben, dass das vielleicht was Gutes sein könnte, wenn da Instabilität in dieser Atommacht Russland entsteht, ohne dass eine demokratische Alternative da ist. Man stelle sich vor, jemand wie dieser Prigorschen hätte Einfluss auf das Atomwaffenarsenal oder Ähnliches. Das wäre ja gruselig, die Vorstellung ist schon schlimm genug, wie es ist. Und wollte deswegen, ich gerade glaube,
0: sagen, der Zustand ist auch gruselig. Ja,
5: das wollte ich gerade sagen. ist schon schlimm genug, wie es ist. Aber solange es keine demokratische Alternative gibt, finde ich, ist das mit den... Interpretationen und der Kreml-Astrologie sozusagen, ich wäre da sehr vorsichtig. Und ich glaube, man richtet sich klugerweise darauf ein, ihn weder zu früh abzuschreiben, noch Dinge zu glauben. Und ich sage mal, Lukaschenko, das ist nun wirklich eine Marionettenfigur. Davon glaube ich überhaupt nichts, was ich da sehe, ehrlich gesagt. Ich wäre da sehr skeptisch, was die Dinge angeht. Viel inszenieren, viel Chaos und in der Tat allerdings auch Risse, die man im Propagandagebilde sieht. Und was daraus wird, wird man sehen. Aber ich wäre nicht so Klar, in meiner Interpretation zu wissen, da kommt nie wieder oder das ist jetzt der Anfang vom Ende. Das ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken.
2: Sie wollten reagieren, Herr Thomas. Ich wollte reagieren, weil ich glaube, hier ist zu unterscheiden zwischen der öffentlichen Inszenierung ähm, und dem, was tatsächlich ist. Ich glaube, äh, Putin ist jetzt nicht angezählt. Putin, nicht? Putin ist nicht angezählt, Ach, Putin fundamental steht, sein Anspruch gescheitert. Äh, steht nicht äh, kurz vor dem Sturz. Das, das muss man klar, feststellen. Klar, klar, klar. Wir wissen nicht, wie lange der noch dranbleiben bleiben. So. Ja. Aber äh, was wir gesehen haben ist, ähm, Putin musste die größte Invasion russischen Territoriums seit dem Zweiten Weltkrieg hinnehmen. Äh, die sind ja bis Varonisch gekommen und darüber hinaus. Ja. Und das ist insoweit, wenn man so will, in manchen Kilometerzahlen weiter, als die russische Armee in der Ukraine gekommen ist. Und das wiederum wird eben nicht vergessen. Und ich glaube, das, das ist so wichtig. Äh, ja. zu begreifen, dass alle es gesehen haben. Mhm. Und es ist einfach etwas, was für späteren Gebrauch mhm. notwendig werden kann, ja. wenn eben wieder solche Brüche entstehen. Und, ähm, was
0: soll es heißen, für späteren Gebrauch? Ähm,
2: für späteren Gebrauch in dem Moment, wenn sich wieder Risse im Regime zeigen, wenn sich, mhm. wenn sich wieder eine... Andere Situationen, die ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann, ja, aber wo Putin im Bedrängnis gerät. Und dann werden sich alle an diesen Moment der Schwäche erinnern, ja, es geht. Mhm. Und ähm, insoweit, das meine ich, was er jetzt als Gepäck mitnimmt und insoweit, äh, das kann noch eine ganze Weile dauern, mhm. aber er hat einfach einen schweren Schlag mitbekommen. Mhm. Durch
3: Sie wollten Zeit. auch reden. Ja, äh, weil wir äh, eigentlich die wichtigsten, aber ich glaube, Sie haben das äh, auch erwähnt, also eigentlich äh, die wichtigsten, äh, die wichtigste Ursache ist natürlich, also äh, das Verlieren im ukrainischen Krieg. Und man kann es absolut. Das, das ist das Wichtigste. Das war auch der Auslöser für Prigorschen. Und das war übrigens natürlich kein Aufstand. Das war eine typische Revolte. Also eine Soldnerrevolte, eine Militärrevolte. Und die sah, die sah er so, genauso so aus wie so eine Revolte. Natürlich wollte er nicht Kreml annehmen. Er wollte diese quasi sozusagen Gerechtigkeit in dem, also gegen die Armeeführung. Aber für ihn, also für Prigorschen, der doch wirklich jahrelang äh, mit Syrien, um Gottes Willen, also ganz schreckliche also Erfolge quasi erzielt hat, mhm. äh, in ähm, Zentralafrika und in Sudan und so weiter und so fort. Hier sah er die Auswegslosigkeit. Er hat versprochen, er hat Putin versprochen, wie war das eigentlich? Er hat Putin versprochen, dort auch gewisse Erfolge zu erzielen und Putin hat geglaubt, dass in dieser Konstellation Söldner gegen die Armee, also auf sozusagen also äh, wer besser kämpft und so weiter und so fort und das hat sich gezeigt und Prigorschen hat das gesehen es ist, es ist, es ist, es funktioniert nicht und es funktioniert und dann kam es und dann fühlte er sich in einer absoluten Ausweglosigkeit und hat dann auf so eine auf so eine Weise reagiert ich glaube, dass man das nicht überschätzt. Also das ist, niemand überschätzt das und niemand hat geglaubt, dass das wirklich irgendwie dann Kreml völlig erschüttert. Aber dass es ein ganz wichtiges Zeichen der Krise ist, glaube ich, politischer, militärischer, das ist absolut ähm, sichtbar. Und noch vielleicht einen Satz. Ähm, wenn man sagt, es ist natürlich beunruhigend, Das ist natürlich eine, jetzt eine Möglichkeit, also mit dem sie die ganze Zeit dort Angst einjagen wollen, dass sie Atomwaffen anwenden. Das ist, das ist ja wie soll ich sagen, die einzige Möglichkeit ihn zu stoppen und diese Gefahr also zu unterbinden ist eigentlich, dass die Ukrainer also in diesem Krieg, eigentlich gewinnt. Eine andere
0: Möglichkeit gibt es nicht. Damit sind wir bei Ihnen, Frau Major. Das ist Ihr Feld Sicherheitspolitik. Davon verstehen Sie rasend viel. Sehen Sie die Bundesregierung? Sehen Sie auch Europa auf diesen Fall, den wir gerade zu deuten versuchen, eigentlich vorbereitet? Dass es einen Machtkampf gibt innerhalb der russischen, äh, ja, des Kremls rund um Putin und dass es möglicherweise auch anhaltende Machtkämpfe gibt?
6: Ich finde, dass es eine sehr gute Gelegenheit ist, so ein bisschen die Lehren zu ziehen und so zwei, drei Punkte aufzunehmen. Und ich glaube, dass die eine wichtige Lehre ist, dass wir uns von dieser Stabilitätsobsession ein bisschen befreien müssen. In der deutschen Debatte war sehr lange der Punkt, Putin ist verschrecklich, aber er ist stabil und das ist gut. Und was wir jetzt gesehen haben mit der Meuterei-Revolte, wie man sie das auch nennen wollen, ist, dass Putin keine Stabilität bringt, sondern dass Putin Instabilität bringt. Das macht er schon seit Längerem, das haben wir in 2014 gesehen. Das sehen wir, seit der Invasion, das sehen wir seit der Invasion letzten Jahres. Das heißt, die Rechnung Putin-Stabilität funktioniert nicht mehr, sondern es ist Instabilität. Und wir müssen uns, glaube ich, viel mehr auch darauf einlassen, diese Instabilität vorzubereiten, politisch, militärisch, wirtschaftlich in allen Bereichen. Der zweite Punkt, den ich auch interessant
0: finde,
6: der zweite Punkt, den ich, hoffe, ich, den ich interessant finde, ist dieses Eskalationsthema. Weil wir in der deutschen Debatte zumindest immer gesehen haben, Eskalation gleich nuklear. Putin in die Ecke gedrängt, nutzt Atomwaffen. Putin ist nicht mehr da, irgendjemand anders hat Atomwaffen. Mhm. Und das Szenario, was wir gesehen haben, Nova Hachovka, also ein Ökozid, haben wir nicht auf dem Schirm gehabt. Oder zumindest der die Debatte, der Staudamm. Mhm. Die konventionelle Eskalation seit anderthalb Jahren, der Beschuss der Zivilbevölkerung, war, wurde auch nicht so richtig wahrgenommen. Und das Szenario, was wir jetzt sehen, ein interner Machtkampf, wo die Folgen unklar sind, haben wir auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Also wir müssen, glaube ich, so ein bisschen aus dieser relativ eindimensionalen Eskalation raus. Und der dritte Punkt ist ein ganz wichtiger, den haben Sie eben angesprochen. Die russische, der russische Misserfolg in der Ukraine oder der Erfolg der Ukraine sorgt für politische Veränderungen in Russland. Das ist der wichtigste Hebel. Das heißt, wenn sich der Kriegsverlauf in der Ukraine weiter verändert und weiter Russland unter Druck kommt, ist das möglicherweise einer der entscheidenden Faktoren, um wirklich dauerhafte Veränderungen in Russland zu bringen. Und die Frage ist, wie können wir diese drei Punkte, Stabilität anders denken, also auf andere Szenarien, Eskalation und Unterstützung für die Ukraine, wie können wir an diesen drei Stellen weitermachen? Das ist, ist für hier? mich die Frage. Das ist die Bundesregierung, das sind die EU-Staaten, das sind die NATO-Staaten, das ist die Kooperation mit den USA im Rahmen der NATO. Und natürlich auch die Partner, die außerhalb sind, Japan, Südkorea, Australien. Es gibt ja eine größere westliche Koalition. Und die Frage ist, wie kann man sich auf diese Szenarien, die sehr schwer vorstellbar sind, wie kann man sich darauf besser vorbereiten?
0: Herr Stegner, ich glaube, Sie müssen den Punkt erklären, was Sie mit der Stabilität meinen. Ich will eine Frage stellen. Sie sagen, glaube ich, wir sollten uns klar machen, dass es nach Putin schlimmer kommen könnte. Sagen Sie damit im Umkehrschluss auch immer, ähm, wir sollten zufrieden sein mit dem, äh, was wir haben an Putin, weil wir da wenigstens wissen, woran wir sind?
5: Weder das eine noch das andere. Für Putin kann niemand Sympathie haben. Das ist ein Diktator und Kriegsverbrecher. Mit dem kann man nichts am Hut haben. Jetzt haben wir aber auch nicht mal einen Punkt, zu sagen, dass der stabil ist als andere. Ich sage nur, wenn die Veränderung gegenüber dem Ist-Zustand keine Verbesserung ist, weil wir keine demokratische Alternative haben, sondern womöglich solche Verbrecher wie der Brigoschin oder andere Einfluss gewinnen, dann wird es brandgefährlich, weil das, was Sie über Eskalation gesagt haben, es kann ja auch Wunschdenken sein. Es kann ja gut sein, dass da regionale Kommandeure alles mögliche veranstalten, das weiß man alles nicht. Und man ist in der Außenpolitik gut beraten, vorsichtig zu sein. Und man könnte sich was anderes durchaus vorstellen im Vergleich zu den Szenarien, die Sie genannt haben, dass wenn es ernst würde mit den innerrussischen Machtkämpfen, vielleicht tatsächlich die Gelüste abnehmen könnten, die Kräfte in Richtung Ukraine zu entsenden, sondern vielleicht doch verhandlungsbereit zu sein, sich zurückzuziehen, seinen President auch eine Möglichkeit. Ich sage nur, man kann da keinen Jubel haben, wenn solche Figuren wie diese Söldner, die übrigens schreckliche Kriegsverbrechen auch in der Ukraine vollzogen haben und auch anderswo, wenn die irgendwelchen Einfluss haben. Davon wird noch nichts besser. Sondern man wünschte sich eher, dass sie Erfolg haben mit ihrer Organisation, dass wir eine demokratische Opposition haben. Davon sind wir aber weit entfernt und ich habe sie vorhin auch nicht so verstanden, als ob das sichtbar wäre, dass da nun Regime Change äh, vor der Tür stünde. Danach sieht es nicht aus. und Deswegen ist man klug beraten, Wunschdenken jedenfalls nicht zum Ausgangspunkt eigener Strategien zu machen. Aber, aber Veränderung? Aber steht, bitte, Frau Mario.
4: Glauben Sie, oder haben Sie nicht die Sorge, dass Sie mit dem, was Sie gerade sagen, dem Narrativ von Putin voll auf den Leim gehen? Natürlich. Der sagt nämlich, ihr im Westen, mhm. sagen ob Sie die Sorge haben, ihr im Westen, ihr könnt gar nicht wollen, dass ich verliere. Denn wenn ich verliere, dann gibt es diese schreckliche Instabilität. Ich bin mhm. schrecklich, aber stabil. Das ist instabil. Dann da kommen noch Thema. größere Verbrecher. Dann kommt die Eskalation. Thema. Es wird alles unberechenbar. Nein, Ihr müsst Angst haben vor dem, was Frau Scherwakow als das eigentliche Ziel genannt hat, dass die Ukraine gewinnt. Denn dann wird es noch schlimmer. Ich glaube, dass Putin auf, mit allem scheitert, mit allem gescheitert ist. Auf einem Gebiet ist er immer noch ziemlich erfolgreich mit seiner Propaganda. Immer wieder ist er erfolgreich damit, und Frau Major hat die beiden Punkte auch eben genannt, dass wir das annehmen, dass wir, was sein Interesse ist. Dass wir mehr Interesse an Stabilität haben, dass wir Angst vor der Eskalation haben. Und das ist etwas, was uns klar sein muss. Ich, weil, wir haben keinen Einfluss auf die inneren Entwicklungen in, in Russland. Ja. Abgesehen davon, dass ein militärischer Erfolg der Ukraine Natürlich. zu Veränderungen in ja. Russland führen kann.
3: Das ist die, Und das einzige, ist die einzige Chance, Mobilität, zu einer politischen Lösung zu kommen. Das ist
4: das, was wir wissen. Und wenn Sie von Gefahren, Sie sagen, es wird dann brandgefährlich. Wir brandgefährlich. haben jetzt 16 Monate Krieg. Der ist nicht nur gefährlich, mhm. der tötet. Das 100? müssen Sie mir nicht sagen, Nein, da sind wir Sie einer sagen. Meinung. Aber Sie, Sie setzen eine Gefahr Nein, ich gegen die
5: Realität n, aber des Todes sagen, der Sie Zerstörung sagen, das sei Putin-Propaganda, der man unterliegt. Das mag für Frau Wagenknecht oder für die AfD zutreffen. Davon sind wir weit entfernt. Ich sage nur: In der Außenpolitik ist man immer gut beraten, vorsichtig zu sein. Das gilt das auch für den amerikanischen Präsidenten und auch für klar. andere, die das betrachten. Aber da was wir alle über was eines wir uns Frage wünschen, ist, was wir uns was wünschen das? ist das eine. Aber Außenpolitik ist eben nicht nur Wunschdenken, sondern auch zur Kenntnis zu nehmen, dass der Putin vielleicht stabiler ist als wir uns das. Gerne wünschen. Das ist mindestens was, womit man, man auch rechnen muss, wenn man das betrachtet. Das gilt übrigens nicht nur für Russland, das gilt leider für andere Regime in der Welt auch.
0: Ich will, bevor wir auf die Ukraine schauen und auf das Geschehen dort, einmal noch mal Frau Scherbakova mit Ihnen, Herr Thuma mit Ihnen drauf schauen, was hier gerade schon kurz anklang. Nämlich, was ist innerhalb der russischen Gesellschaft möglich an Veränderung? Dass Sie hier sitzen, Frau Scherberkower, dass Sie nicht mehr in Moskau sein konnten, weil Sie sich der Gefahr ausgesetzt sahen, verhaftet zu werden, spricht ja Bände. Es gab am Wochenende Michael Chodorkowski, der sich gemeldet hat am Samstag äh, mit dem Satz, also einer der bekanntesten Kritiker Putins, im Exil lebend wie Sie, Ex-Oligarch, und der sagte den Satz oder twitterte den, selbst der Teufel verdient Unterstützung, wenn er gegen dieses Regime kämpft. Ist die demokratische Opposition, Frau Sherbakova, inzwischen so verzweifelt, dass man selbst auf einen rechtsnationalistischen Gewaltverbrecher wie prigozhin hofft?
3: Ich glaube, das war ein äh, schlecht formulierter Satz. Und das haben wir sofort gesagt. Der klang aber gut. Ja, gut. Na gut, nein. Nationalistisch.
5: Die einen klar. sagen so, die anderen ja. sagen so. Ne?
3: In Wirklichkeit. Und das war auch ein Satz der Verzweiflung. Mhm. Weil man eigentlich natürlich, also in, in Anbetracht dessen, was in der Ukraine jeden Tag passiert, Klar. alles Mögliche sich wünscht und sehr oft, also sozusagen sehr emotional reagiert. Wir als Historiker oder als Menschenrechtler, natürlich, also das ist gar nicht möglich. Und natürlich konnte ich nicht mal in Wahnvorstellung äh, äh, sagen, also das sozusagen gut gutheißen. Mhm. Also er war ein Verbrecher, war ein Krimineller, der war ein, Übrigens, der war, der hatte solche Dienste dem Regime erwiesen, jahrzehntelang, schon ja. mit Rollenfabriken, also schon eher was er für die Propaganda genau. gemacht hat und alles Mögliche und äh, mit diesen Söldnergeschichten, nein. Und das ist eine kriminelle, das ist eine, sozusagen eine absolut kriminelle Bande. Deshalb kann man das nicht, äh, dem natürlich überhaupt nicht jubeln. Das ist alles völlig falsch. Nur, es ist ein Auslöser und es ist ein Zeichen, wirklich. Also ich stimme ihm absolut zu, dass es nichts, äh, dass von dieser Stabilität also sehr wenig bleibt und dass wie soll man sagen? Also und dieses, dieses putinische, äh, mafiosische Machtteilung, was auch in diesem Krieg mhm. zu einer absoluten Krise geführt hat. Und wenn, ehrlich gesagt, wenn jetzt er mit den Säuberungen in der Armee beginnt, das wird natürlich auch diesem Also, also das wird, was äh, ukrainische Erfolge anbetrifft, ich glaube, auf die Dauer gut tun.
0: Gut tun, ja. Herr Thumann, mit Ihnen noch mal drauf geschaut. Wenn es im Land keine demokratische Opposition mehr gibt, muss man dann befürchten, dass nach Putin immer der Falsche an die Macht käme?
2: Naja, einen Falscheren als Putin, muss ich ehrlich sagen, um auch daran <lacht> anzuknüpfen, ich kann ihn mir nicht vorstellen. Er ist jemand, der uns einfach aus einer europäischen Friedenssituation mit sehr vielen Abrüstungsverträgen ähm, und ein ganzes Friedensgerüst, der es zerstört hat und der uns an den Rand eines Atomkriegs gebracht hat ja. mit seiner ständigen Atomdrohung. Das heißt also, das ist schon mal maximal schlimm, absolutes Superlativ. Die Frage ist, ähm, kann in irgendeiner Form jemand anders oder könnte jemand anders entstehen? Ich, ich, ich kann es mir vorstellen, in einer Situation auch aus einem Chaos heraus. Auch aus einer Situation, wo die Machtfrage ungeklärt ist. Und solche Situationen hat Russland immer wieder erlebt. Anfang der 90er Jahre, 1917. Und insoweit sind dann auch tatsächlich alle Wege offen. Zumal dann ja auch, sehr schnell sehr viele Menschen zurückkehren. Die große Frage ist, wie reagiert das Volk? Und ich würde sagen, derzeit, weil er Diktator ist und weil er im Besitze der Macht zu sein scheint, jubeln ihm alle zu. Aber alle? sobald das nicht, mehr, in der, nicht, sobald das nicht mehr, sobald dieser Eindruck in irgendeiner Form erschüttert wird, ist sofort diese Zustimmung, die ihr jetzt laut Umfragen haben soll, von über 70%, Prozent teilweise bis 80%, Prozent, wäre, glaube ich, sofort vorbei. Und das, und das eine Beobachtung noch aus Moskau. Ich finde es so sehr interessant zu sehen, dass diese, dieser Jubel, den es um die Krim gab und die, den Enthusiasmus, dass der heute eben gar nicht da ist, sondern dass eigentlich eine große Depression herrscht, wo man eigentlich eher sagt, es muss ja so sein. Wir müssen ja mit ihm in diesen Krieg gehen, weil der Westen uns belagert. Und, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, dieses muss ja Gefühl für Putin auf die Dauer sehr sehr schädlich ist, weil es ihm nicht mehr gelingt, einen wirklichen Enthusiasmus zu äh, entfachen und weil es ihm gleichzeitig auch nicht gelingt ähm, die die Menschen den Menschen tatsächlich eine positive und in irgendeine Form eine vision zu bieten, äh, nach der sich zu streben lohnt seine Vision jetzt ist der Krieg, ist die Depression bis ans Lebensende. Und mit so einem Versprechen, glaube ich, kann man sich nicht ewig an der Macht halten.
0: Das wollte ich fragen noch, weil Frau Scherberkower die Säuberungen angesprochen. Wir haben äh, General Surowikin äh, schon angesprochen, Nehmen wir noch nicht? den Chef der russischen Luftwaffe, Vizekommandeur in der Ukraine genannt, General Armageddon, äh, was ein Spitzname sein soll, aber einfach für die furchtbaren Taten dieses äh, Mannes spricht. Der soll verhaftet worden sein. Glauben Sie daran und denken Sie, das ist, der Anfang von Säuberungsaktionen, die also, ja auch Gegenwehr äh,
2: provozieren können. Ja, selbstverständlich. Und mir, mir hat selber einer, auf dessen Urteil ich trau, traue, Anfang der Woche gesagt, es wird zu Säuberungen im Apparat kommen. Es werden aber stille Säuberungen sein. Und vielleicht ist das auch das, was wir jetzt bei Sudawikin erleben, dass wir alle gar nicht so genau wissen, wo ist er eigentlich? Ist er verhaftet? Ist er nicht? Oder bleibt er doch? Ähm ich könnte mir vorstellen, dass halt eben Sudavikin jetzt erstmal beiseite geschoben wird, dass wir länger nicht von ihm hören, aber dass er womöglich irgendwann wieder auftaucht. Das wäre übrigens typisch Putin, mhm. der dann halt eben irgendwann Leute, an die man schon gar nicht mehr denkt, plötzlich wieder wie ein Hasen aus dem Zylinder zieht. Ganz entscheidend scheint mir zu sein, dass in dem Machtapparat jetzt eine gewaltige Unsicherheit entstanden ist. Wo standst du, wo standst du und wo standst du an diesem Samstag? Mhm. Und dieses Misstrauen frisst sich jetzt durch den Apparat und führt, glaube ich, dazu, dass an verschiedenen äh, Stellen Leute ausgewechselt werden und eben auch die Angst wieder umgeht. Und das wiederum führt dann zu einer Dysfunktionalität des Apparats und, ähm, wie ich nur hoffen kann, auch wiederum Dysfunktionalität der Kriegführung gegen die Ukraine.
0: Damit sind wir beim Ukraine-Krieg verschiedentlich, hat Frau Scherbakova schon angesprochen, Frau Major. Sollte Putin den Krieg verlieren, dann wäre das wahrscheinlich die einzige, die vielleicht realistische Chance, dass sich was verändert an der Führung äh, im Kreml. Denken Sie das auch?
6: Ich denke, dass die Chancen dann deutlich steigen für eine Veränderung in Russland, weil einfach die Unterstützung für Putin weggeht, weil die Eliten möglicherweise gespalten werden und weil möglicherweise die Unterstützung in der Bevölkerung zurückgeht. Mhm. Aber ich glaube, bei all den Sachen, die wir eben besprochen haben, kommt immer so, so ganz bisschen die Hoffnung, durch, dass es irgendwann besser wird. Mhm. Und ich glaube, was wir uns ganz doll vor Augen führen müssen, das ist kein schneller und kein einfacher Wandel. Also wenn man sich ganz stark vereinfacht überlegt, was passieren könnte in Russland, kann man sich vorstellen, es gibt einen Machtwechsel, aber keinen Regimewechsel. Also einfach jemand anders, aber das System besteht fort. Wacklige, aber am Endeffekt bleibt es so. Das Zweite vereinfacht ist der Kollaps, den wir jetzt eben schon alles besprochen haben, mit großer Unsicherheit verbunden. Die dritte Traumvorstellung, die ich für relativ unrealistisch halte, ist die demokratische Veränderung. Aber egal, was von diesen drei Szenarien passiert die Idee, dass wir ein demokratisches, freundliches, offenes Russland haben, liegt in sehr weiter Ferne. Weil das nämlich heißen würde, dass sich die Militarisierung der Gesellschaft und von jedem Einzelnen und dieses, dieses Neoliberale im Denken, dass das sich verändert. Und sagen umzulernen und anzuerkennen, dass Kriegführen kein adäquates Mittel ist. Die Militarisierung der Gesellschaft und der Politik rauszunehmen, das ist ja keine Sache, die man mal in ein, zwei Jahren macht. Das heißt, egal welches von diesen drei Szenarien eintritt, wir werden uns auf eine sehr lange Phase der Instabilität einstellen müssen und damit auch der Unsicherheit in Europa. Und das müssen wir uns, glaube ich, mit all diesen Gedankenspielen, die wir jetzt haben, uns immer wieder vor Augen führen. Das ist nicht, was in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren vorbei ist.
0: Das suggeriert, als gäbe es jetzt eine Stabilität. Nein, das Sie meinte ich denn? überhaupt nicht. Okay.
6: Das meinte ich überhaupt nicht. Wir haben keine Stabilität. Und was wir jetzt gesehen haben, war ein großes Zeichen von Instabilität. Und der gesamte Krieg ist ein Zeichen von Instabilität. Wir haben eine Chance, oder ich glaube, es gibt eine Chance, über einen ukrainischen größeren Erfolg, weil die Armee durch die Säuberungen, durch eine geringe Moral geschwächt ist, dass es mehr Fortschritte gibt auf ukrainischer Seite. Und dass das zur Veränderung führen kann. Kann. Aber ich bin vollkommen bei den meisten hier, die sagen, das ist alles total wackelig. Aber das ist bislang das Einzige, was in den letzten anderthalb Jahren mhm. funktioniert hat. Ja.
3: Und man muss ja noch sagen, also äh, diese Reaktion der Bevölkerung ist eigentlich auch gar nicht, gar nicht die, die es vor anderthalb Jahren äh, gab, als der Krieg begann. Und es gibt Anzeichen, natürlich, dass immer mehr Menschen gegen den Krieg, das ist ja, man muss das übrigens unterscheiden, und das ist ja wie, wie, wie oft in einer Diktatur, man sagt, ja, ja, noch, wir sind für Putin, aber wenn man fragt, sind sie für den Krieg, dann werden es immer mehr Menschen, und die Umfragen buchstäblich die letzten Tage haben gezeigt, dass es immer weniger Menschen sind, die für diesen Krieg sind. Und äh, diese äh, ähm, sozusagen äh, schnelle Umfragen an diesen also Krisentagen haben gezeigt, dass es ein absoluter, also tief war als auch für Putin und für den Krieg. Und was, was man auch, was wir vergessen haben, zu sagen: Prigoschen in seiner völligen äh, würde ich sagen Wahn und Verzweiflung, also in seiner letzten Rede, was hat er geschrien? Ähm, und viele stimmten ihm zu. Und wie man ihn begrüßt Über die hat. wahren
0: Kriegsgründe, waren ja, Sie? Ja, ja. Über,
3: in, in Rastorf und so. Und, über, und man hat ihn begrüßt, weil er gesagt hat es war ein, es ist ein sinnloser Krieg. Wir wollen jetzt Gerechtigkeit. Warum? Niemand weiß, warum man diesen Krieg angefangen hat. Und das war ja wirklich schon eine Aussage, äh, also gegen wirklich, also gegen Putin, wenn man wenn man so will.
6: Das fand ich total wichtig, denn er hat vorher die Art der Kriegsführung kritisiert. Ja. Genau. Und immer gesagt, die machen das nicht ja. ordentlich. Aber in dem Statement ja. hat er, ist er von der Kritik am Krieg, also an der Kriegsführung zu Kritik am Krieg ja. übergegangen. Und die Aussage, die steht jetzt da und die kann man so einfach nicht zurücknehmen. Und das ist, wenn wir auf diese Elemente der Schwäche zurückkommen, ein ganz klares Infragestellen der offiziellen Narrative.
0: Was braucht die Ukraine jetzt dringend, Frau Major, an Unterstützung, wenn denn diese Phase jetzt als eine Chance gesehen wird?
6: An, der, an dem Bedarf hat sich ehrlich gesagt nicht groß was verändert. Also es braucht die politische Unterstützung, das wissen wir, es braucht die wirtschaftliche. Und militärisch wissen wir eigentlich auch, was sie brauchen. Das ist vor allen Dingen äh, Luftverteidigung, weil sie sehr wenige Systeme haben, die nehmen sie für den Schutz der Städte. Das heißt aber, dass sie an der Front den russischen Angriffen der Kampfhubschrauber und der Flugzeuge weitgehend schutzlos ausgesetzt sind. Das heißt, es braucht auf jeden Fall mehr Luftverteidigung, es braucht mehr Artilleriemunition, ähm, es braucht... Unterstützung beispielsweise bei der Minenräumung, weil natürlich die russischen Befestigungsanlagen sehr stark und brutal vermint sind. Und es braucht einen systematischen Nachschub an alle Ausrüstung. Wenn so ein Panzer kaputt geht, muss er ersetzt werden. Es braucht Ersatzteile, es braucht Wartung. Also eigentlich die Unterstützung, die seit Wochen schon gefordert wird, die braucht es langfristig, systematisch und natürlich die, die Luftunterstützung auch durch Kampfflugzeuge. Weil dann könnten die Truppen am Boden viel besser geschützt werden. Also eigentlich wissen wir es. Es ist eine Frage der Umsetzung.
0: Das hat auch jetzt gerade der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte nochmal sehr deutlich formuliert, was die Ukraine genau jetzt braucht.
1: Ich brauche keine 120 Flugzeuge. Ich werde nicht die ganze Welt bedrohen. Eine sehr begrenzte Anzahl würde ausreichen, aber sie werden gebraucht, weil es keinen anderen Weg gibt, weil der Feind eine andere Generation von Flugzeugen einsetzt.
0: Herr Stegner, Olaf Scholz hat in seiner Regierungserklärung vor knapp zwei Wochen noch mal aufgezählt, was Deutschland alles liefert, was Deutschland alles tut, wie viel Geld Deutschland investiert und so weiter und so fort. Und er hat dazu gesagt, zusammenfassend, damit liefern wir genau das, was die Ukraine bei der laufenden Offensive zur Befreiung ihrer Gebiete am dringendsten benötigt. Das widerspricht ein bisschen dem, was Herr Salushny da sagt. Kampfjets fordert er unbedingt, auf deren Lieferung Olaf Scholz immer sehr zurückhaltend reagiert. Ich weiß, Deutschland hat keine F-16 Kampfjets, das verstehe ich schon. Sie allerdings sind entschieden dagegen. Warum wollen Sie der Ukraine nicht das liefern oder dabei unterstützen, was sie laut der Aussage des Oberkommandierenden unbedingt zur Befreiung der Gebiete braucht?
5: Also es ist ja so, dass wir. Ich sage nicht nur der Bundeskanzler, sondern das zeigen die Fakten, dass wir der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine sind, auch was die Unterstützung militärisch angeht. Und das machen wir, indem wir insbesondere in der Luftverteidigung unterstützen. Das finde ich wichtig, neben all den anderen Dingen. Aber dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was wir tun sollten, ist seit dem ersten Tag des Krieges so. Da gab es die Forderung nach Luftflugverbotszonen. Dem konnten wir nicht entsprechen, aus guten Gründen, weil ja neben der Unterstützung der Ukraine, der Verteidigung der Ukraine auch immer eine Rolle spielt, auch wenn Sie das vorhin kritisiert haben, dass wir eine Eskalation vermeiden müssen, dass wir nicht Teilnehmer werden dürfen, dass wir uns gemeinsam mit den Verbündeten abstimmen, mit den Amerikanern zum Beispiel und den Franzosen. Dass Deshalb auch, sagt er das. Ich werde das
0: nicht tun. die ganze Welt Ja, wohnen.
5: ich habe das schon verstanden, aber ich will damit sagen, wir haben ein hohes Maß an gemeinsamen Interessen mit der Ukraine, aber identisch sind sie nicht. Und es ist nicht so, dass, dass immer genau das, was jetzt gerade gefordert wird, auch geliefert werden kann. Ich, und ich glaube auch nicht, dass die militärische Dimension alleine äh, das Richtige ist, zumal das ja auch Spekulationen sind, ob das zum Erfolg führt, ja oder nein, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Man muss die Ukraine unterstützen, in der Verteidigung, das tun wir, Russland darf den Krieg nicht gewinnen. Aber wie das ausgeht und ob es richtig ist, darüber zu spekulieren, dass es womöglich noch jahrelang Stellungskriege oder sowas gibt, das ist ja eine Horrorvorstellung, die man äh, haben müsste, Darüber haben wir heute Abend noch wenig gesprochen, aber man muss sich auch wünschen, dass dieser Krieg so bald wie möglich endet. Entweder indem die Russen sich zurückziehen, weil sie zum Beispiel innere Schwierigkeiten haben, oder indem man in einer Mischung aus politischer, ökonomischer, militärischer und diplomatischen Initiativen dazu kommt, dass die äh, Russen merken, sie können ihre ja Hisszene nicht erreichen. Zu sagen, wir zwingen das auf dem Schlachtfeld, wenn wir nur genug Waffen liefern, das ist eine Sicht der Dinge, die nicht nur ein großer Teil unserer Bevölkerung nicht teilt, sondern die auch Militärexperten, ich bin keiner, aber durchaus in Zweifel ziehen. Und zwar keine Putin-Freunde, sondern amerikanische Generäle, wenn Sie mit denen sprechen, und auch andere, okay. die durchaus differenzierte Auffassung haben.
0: Frau Major, würde das den Krieg entscheidend verändern, wenn F-16-Kampfjets geliefert würden? Wären die der,
6: wie man jetzt immer sagt, Game-Changer? Kein einzelnes System ist ein Game-Changer. Ist nicht so. Weder die Panzer noch die Flugzeuge. Das ist das Zusammenspiel. Und da bin ich ja total bei Ihnen, habe auch gar nicht das Gegenteil gesagt. Natürlich ist jetzt das Paket von politischer, militärischer, und wirtschaftlicher Unterstützung. Bin ich vollkommen bei Ihnen. Diplomatisch haben Sie Diplomatisch, nichts gesagt. Diplomatisch auch. Es ist das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren. Aber mit zwei Sachen muss ich ein bisschen, bisschen widersprechen. Das eine ist wenn Sie die militärische Unterstützung jetzt einstellen würden, Davon dann, hab dann hab ich wissen nicht Sie auch. Naja, aber wenn Sie sagen, wir sollen nicht alles liefern, dann steht da dahinter, was passiert, wenn wir nicht mehr liefern. Na, Entschuldigung, von einstellen
5: habe ich nicht gesprochen. Wir liefern ja eine ganze Menge. Das soll sich ja auch nicht ändern. Aber es werden ja andere Dinge gefordert: Kampfjets und Raketen und ähnliche Dinge. Wir reden also über was anderes. Dass ja. Deutschland das tut, was es tut, steht nicht in Frage. Okay. Ich habe es auch im Bundestag unterstützt. Aber, so ist das nicht. aber wir Sache,
6: sprechen über die Flugzeuge. Genau, aber ich möchte noch an einer Sache widersprechen. Sie haben sich eben auf die Umfragen berufen. Sie sagen immer, in den Umfragen gibt es so ein. Lagerdenken impliziert. Die einen wollen Verhandlungen und die anderen wollen... Waffen. Umfragen
5: in. gar nicht genannt.
6: Doch, Sie haben Doch, gesagt, haben Sie. die Mehrheit der Bevölkerung möchte Ich habe mehr... gesagt,
5: viele in der Bevölkerung sehen das auch so. Ich habe nicht von Umfragen Gut, gesprochen. Man redet ja um mit Menschen.
6: Viele ja. in der Bevölkerung würde ich daraus gucken, was ich in den Umfragen sehe. Das gibt mir möglicherweise ein Bild, was die Bevölkerung denkt. Und dort sagt die Mehrheit, sagen 40% der Bevölkerung, sie unterstützen die Waffenlieferung. Über 20% Prozent sagen, sie möchten sogar noch mehr Waffenlieferung. Und ja. nur ein kleiner Teil, um die 20, sagt, sie wollen weniger. Das heißt, das Interessante daran ist, dass die, die mehr Diplomatie wollen, sind trotzdem für Waffenlieferungen. Und ich glaube, das sollte man nicht künstlich auseinanderdividieren, sondern wenn man sich, ich sag nochmal, die Umfragen von verschiedenen Instituten ansieht, sind die, die mehr Diplomatie wollen, trotzdem für Waffenlieferungen. Weil nämlich offensichtlich wir in einer Situation sind, wo es von russischer Seite kein Interesse an ehrlichen Verhandlungen über das Kriegsende gibt. Gerne über, über Getreideabkommen, über Gefangenenaustausche. Die Chinesen reisen von Stadt zu Stadt. Es gibt afrikanische Initiativen. Aber Russland hat kein Interesse an einem Ende des Krieges bislang. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass man Verhandlungen weiter unterstützt. Aber ich glaube, man soll so ein bisschen den Glauben wegnehmen. Man müsse nur ein bisschen mehr probieren und dann würde das schon klappen. Das ich glaube, man muss so anerkennen.
5: sagt das ja niemand. Also.
6: Naja, aber wenn Sie sagen, man sollte mehr auf Diplomatie setzen. Ich glaube, es ist dieses Zusammenspiel. Man kann durch eine stärkere militärische Unterstützung, was wir jetzt gesehen haben, durch Erfolge, auf, also an der Front kann man möglicherweise zu Veränderungen und möglicherweise auch zu Verhandlungen kommen. Das heißt, die beiden unterstützen sich gegenseitig.
0: Herr Röttgen, Deutschland hat keine F-16-Kampfjets. Ich sage es noch einmal. Warum werfen Sie der Bundesregierung trotzdem vor, auch in der Frage zu wenig zu tun?
4: Nein, in, also meine Kritik ist, dass wir zu wenig tun. Mhm. F-16 ist der Anwendungsfall, wo wir nicht gefragt sind, ja. aber wir sind in vielen anderen Bereichen gefragt. Und unsere Glaubwürdigkeit ist höher, die F-16 zu fordern von den Partnern von den USA, wenn wir in den anderen Bereichen selber auch liefern. Man kann die Frage gar nicht beantworten, haben wir jetzt 6 Milliarden, 7 Milliarden. Was sind das für Kriterien? Oder etwas mehr oder etwas weniger Waffen? Wir müssen doch fragen, was ist unser eigentliches Ziel? Und da stimmen wir doch überein, diesen Krieg so schnell wie es geht zu beenden. Mhm. Das zu tun, was wir dazu beitragen können. Das Wichtigste und Entscheidende, was wir beitragen können, ist die militärische Unterstützung der Ukraine. Und weil es um Krieg oder Frieden geht, um tägliches Sterben, muss ich einfach sagen, und ich bin darüber wirklich, ich, mir geht das über die Hutschnur, dass wir nicht genug tun. Ich habe für diese Selbstzufriedenheit, wir sind jetzt die zweitgrößten. Ja, wir sind hier sozusagen der zweitgrößte Zwerg. 70 Milliarden kommen aus den USA. Das ist kein Krieg in Amerika, das ist ein Krieg in Europa. Und wir sind ganz toll, weil wir, wenn wir alles zusammenzählen, auch die Beiträge der EU, sind wir die Größten mit 7 Milliarden. Die Amerikaner machen 70 Milliarden. Es ist auch keine Frage, ob es 7 Milliarden sind oder 5 Milliarden oder 13 Milliarden. Die Frage ist Krieg oder Frieden. Und wir wissen, wie Frau scherber gesagt hat, dass der militärische Beitrag Unsere, das ist das Entscheidende dafür, dass die Ukrainer überhaupt überleben können und dass sie auch eine Stärke gewinnen können. Und der ganze Fall Prigozhin zeigt, wenn die Ukrainer schwächer gewesen wären, dann wäre diese Veränderung im russischen System nicht eingetreten. Weil das Scheitern des Krieges etwas ist, was die Veränderung in Russland bewirken kann. Und die Veränderung in Russland ist nach unserer Analyse heute Abend, oder auch die Analyse von einigen, die einzige Möglichkeit, um zu politischen Lösungen zu kommen. Ich stimme Frau Major in allem, was sie gesagt hat, zu, auch in der Aussage, Putin will keinen Frieden. Er könnte ihn ja sofort haben. Er will ihn nicht. Und darum können wir ihn nur über eine, ich will gar nicht sagen gewinnen auf ukrainischer Seite, aber dass sie eine, dass sie eine militärische Stärke gewinnen, dass die Dynamik des Militärischen auf ihrer Seite liegt, das ist etwas, was jetzt die Risse, die da sind, die Knackse im, politischen, im Herrschaftssystem Putin verstärken könnte. Säuberungen kommen hinzu, Frustration, es geht nicht voran. Frustration war im Grunde der Grund der Revolte von Plegoschin. Er wurde am Ende hängen gelassen, er hat die Leute verheizt äh, ohne Ende und am Ende war er derjenige, der es nicht gebracht hat. So, und Das ist, glaube ich, eine klare Strategie äh, und ich sehe eben leider nicht, Gerade auch in der Bundesregierung oder in Teilen, das muss ich leider sagen, eigentlich beim Kanzler und der SPD, die Grünen sehen es ja anders, ich glaube die Liberalen auch, nicht einfach die klare Konsequenz zu ziehen aus diesem überragenden wichtigsten Ziel unseren Beitrag für den Frieden und für die Beendigung des Krieges Aber die Frage, das ist meine Kritik.
5: Die Frage, wie der Krieg am schnellsten beendet werden kann, das sagen Sie, das sei ja unstreitig, da gäbe es eigentlich nur die Möglichkeit. Nein, nein, habe ich nicht gesagt. Von, ich hab gesagt hier von, Selbstzufriedenheit. von Selbstzufriedenheit kann keine Rede sein. Die zweite wir haben die überhaupt nicht. Ich, <lacht> ich finde nur die, die Kritik unangemessen. Dass der Bundeskanzler sozusagen wirklich sehr besonnen ist in der Frage, was wir tun und eben erst denkt, dann redet, dann handelt, nicht wie andere das hält. Und dass wir auch das sehen müssen, nicht. dass das wir ist, übrigens auch ist, noch das sehen das müssen, es gibt nicht nur den Krieg auf dem Schlacht sondern es gibt sehr wohl auch einen Krieg um die öffentliche Meinung in den westlichen Demokratien. Das ist übrigens auch durchaus ein nicht zu vernachlässigendes Problem, auch in den USA, wo wir das sehen. Ja. Und deswegen glaube ich keineswegs, dass es nur einen Automatismus gibt. Nein, nein. Sieg auf dem Schlachtfeld, dann kommt er an den Verhandlungstisch. Sondern es ist sehr wohl auch die Initiativen, die es gibt von großen Ländern, die nicht mitmachen bei den Sanktionen. Nicht, weil sie den Angriffskrieg gut finden, sondern weil sie sagen, wir können uns das nicht leisten mit den Sanktionen. Bei uns steigen die Lebensmittelpreise. Dass man aber deren Einfluss nutzt auf Putin Dass man jede Initiative unterstützt und gleichzeitig die Verteidigung unterstützt. Aber ich wir habe es nicht zur Alternative wenig. gesagt. Ist, ist alles richtig? Nur, aber sie, wir sagen, tun an der Stelle sie sagen, wir tun zu wenig. Ja. Ich glaube nicht, wir tun zu wenig, ja. sondern ich glaube, wir tun das, was wir können, zusammen ja. mit anderen und was verantwortbar ist. Und es gibt Leute, die reden von Eskalationsphobie in Deutschland. Herr Krause zum Beispiel, der vom Institut für Sicherheitspolitik in Kiel sagt, das ist Vernunft und nicht Eskalationsphobie. Wir müssen auch dafür sorgen, dass der Krieg sich nicht ausweitet. Auch das ist ein Thema. Und nochmal, schauen Sie, was der amerikanische Präsident sagt. Das ist so unterschiedlich nicht. Der
0: NATO-Gipfel in Vilnius steht an. Schauen wir uns da kurz nochmal gemeinsam hin. Denn auch da ist Deutschland ja eines der Staaten, oder es ist namentlich der Kanzler auch, der sagt bitte, das wollen wir nicht, der Ukraine den NATO-Beitritt in Aussicht zu stellen. Das soll sollte man aber und müsste man eigentlich tun, sagen zum Beispiel Norbert Röttgen und äh, Claudia Major.
1: Die Ukraine als NATO-Mitglied. Vor spanischen Journalistinnen und Journalisten erklärt Präsident Volodymyr Zelensky das vor zwei Tagen als alternativlos. Die NATO ist für uns die wichtigste Sicherheitsgarantie. Wir akzeptieren keine Sicherheitsgarantien auf dem Papier oder wenn sie uns als Alternative zu einem Sicherheitsbündnis angeboten werden. Klare Unterstützung für den ukrainischen NATO-Beitritt kommt aus Estland. Die einzige Sicherheitsgarantie, die es gibt, ist tatsächlich eine NATO-Mitgliedschaft. Die Frage ist nun, wie und wann wir dorthin kommen. Beim EU-Gipfel gab es in dieser Woche keine Zusage für weitreichende Sicherheitsgarantien an die Ukraine. Österreich, Irland, Zypern und Malta lehnen diese Sicherheitsgarantien ab. Kanzler Olaf Scholz beharrt heute auf dem Einhalten der NATO-Regeln.
2: Es kann während des Krieges gar keinen Beitritt zu unserer Verteidigungsallianz geben. Eine der Voraussetzungen für die Mitgliedschaft ist, ein, dass es keine ungeklärten Grenzkonflikte -Grenz gibt.
1: Dabei hatte der ukrainische Außenminister zuvor an Berlin appelliert. Wiederholt nicht den Fehler, den Kanzlerin Merkel 2008 in Bukarest gemacht hat, als sie heftigen Widerstand gegen jeden Fortschritt für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine
5: leistete.
0: Herr Stegner, warum macht Olaf Scholz denselben Fehler wie Angela Merkel?
5: Er macht keinen Fehler, sondern es gibt drei Kriterien für die NATO-Mitgliedschaft. Erstens, äh, dass das Land intern in der Lage ist und dass es äh, da keine unterschiedlichen Meinungen gibt, und man mit Minderheiten gut umgeht. Zweitens, dass alle NATO-Mitglieder zustimmen. Und drittens, dass es keine ungeklärten territorialen äh, Streitigkeiten gibt. Das heißt, nichts davon ist in, auch nur in der Nähe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so zu tun, äh, als ob das schnell möglich wäre. Ist doch das Gegenteil von Vernunft. Wir sind 20, Major hat wir sind 20 Jahre dabei und haben den äh, Staaten äh, in im Balkan versprochen, dass sie in die EU kommen und sind immer noch nicht dabei. Jetzt zu sagen, ihr könnt ganz schnell in die EU kommen und, und in die NATO erst recht, das funktioniert auch nicht. Man enttäuscht Erwartungen, wenn man dieses tut. Worüber man reden muss, sind Sicherheitsgarantien. Das ist in der Tat notwendig, sonst kann es ja gar keine Einigung geben für die Ukraine, die akzeptabel ist. Aber NATO-Mitgliedschaft steht überhaupt nicht an und auch da ist die Perspektive in Berlin kein Stück anders als in Washington.
0: Frau Major hat eine Idee,
6: wie das gehen könnte. Ja, also ich glaube, ein wichtiger Punkt für mich ist zu sagen, wir reden hier so über die Senatomitgliedschaft, als wäre das ein Almosen an die Ukraine und als wäre das nur ein Geschenk, was sie endlich mal kriegen. So, und das ist glaube ich die falsche Herangehensweise. Natürlich liegt es im Interesse der Ukraine, weil die gelernt haben, dass man Partner unterstützt, aber dass man Alliierte verteidigt und sie möchten gerne verteidigt werden. Das heißt, aus deren Lernkurve, nämlich Budapester Memorandum hat sie nicht geschützt, politische Zusagen haben sie nicht geschützt, ist es natürlich nachvollziehbar, dass sie eine Garantie haben wollen. Aber für uns ist es genauso wichtig, weil eine Ukraine, die zu einem militärischen Vorposten von Russland wird oder die halb besetzt ist, für uns ein enormes normalpol von Instabilität ist. Das heißt, eine stabile, sichere Ukraine ist für uns die bessere Sicherheitsvorsorge. Und wir müssen uns auch überlegen, wenn es um den Wiederaufbau geht, sie würden geht, Frau
0: Major möglich halten, dass man äh, Gebiete, die befreit sind, in die NATO aufnimmt, die anderen nicht. Habe ich das richtig verstanden?
6: Ja, aber ich glaube, wir müssen immer dazu sagen, das ist kein schneller und einfacher Prozess. Das heißt, ein NATO-Beitritt ist mit vielen Risiken verbunden. Aber wenn wir jetzt sagen, ein Beitritt erst nach dem Krieg dann heißt das de facto, dass Russland einen, einen Anreiz hat, diesen Krieg endlos weiterzuführen ja. und damit de facto ein Veto bei der freien Bündniswahl hat. Ja. Und deswegen ist für mich eher die Frage, was sind Möglichkeiten, wo gibt es historische Andockpunkte, wie man mit diesem Kriterium umgeht. Und es gibt beispielsweise, den kein Vergleich, aber zumindest einen Ansatzpunkt, als Westdeutschland der NATO beigetreten ist.
0: 55.
6: 55 sind Natürlich die DDR-Gebiete nicht beigetreten, sondern es gab eine Vereinbarung. Auch noch keine mit Wiedervereinigung.
5: der es gab da auch keine Wiedervereinigung. Ja,
6: klar. Ja, das, das weiß ich. Eben, das also, ich war, das meine, Insofern war ich. reden
5: wir eben. da über eine ganz andere Ja, Situation aber die Frage
6: ist doch, die Frage, Herr ja. Spegner, ist doch, wollen wir Russland ein Veto geben bei ja. dem Beitritt der Ukraine? Die zweite Frage Punkt. ist, gibt es, na doch, das wäre der Punkt. Die zweite Frage ist, gibt es Möglichkeiten, dieses Problem zu bearbeiten? Und eine Möglichkeit wäre zu sagen, dass die freien ukrainischen Gebiete unter den Schutz der NATO kommen, dass es Abkommen mit der Ukraine gibt, dass sie keine unilateralen militärischen Aktivitäten, Operationen durchführen, dass die NATO und die freien Staaten die besetzten Gebiete nie als russisch anerkennen, sondern sagen, das gehört zur Ukraine. Und wenn sie irgendwann möglicherweise hoffentlich befreit sind, der Schutz ausgeweitet wird. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Das ist mit enormen Risiken verbunden. Aber wir müssen überlegen, was es für uns heißt, für uns westliche Staaten in Europa, wenn die Ukraine beispielsweise in dem, also ein instabiler Staat bleibt, wenn der demokratische Reformprozess stockt, ähm, wenn russische Truppen dort stationiert sind oder wenn der Wiederaufbau nicht gelingt. Wir sehen es jetzt, die Weltbank hat letzte Schätzung vom Februar, dass der Wiederaufbau 411 Milliarden kostet. Das kann kein Staat allein. Dazu brauchen wir private Investoren. Die kommen aber erst, wenn es einen sicheren Rahmen gibt. Das heißt nochmal: für mich ist ganz wichtig, dass um den EU-Beitritt abzusichern, um den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine abzusichern und um auch eine Stabilität für uns in Europa zu haben, der Beitritt in unserem eigenen Interesse ist. Nicht einfach, nicht schnell. Aber in unserem Interesse, Frau Schaberko. Erstens stimme
3: ich natürlich zu. Und zweitens, als äh, eigentlich als Historikerin, also wird man also völlig verzweifelt, wenn man sieht, dass man keine Lehren, wenn man keine Lehren zieht mhm. aus der, also sozusagen. Und die waren so deutlich jetzt. Es war so lange Zeit mit dieser, nach 2014, also mit dem Minsker Abkommen, ja. in dem man versuchte, sozusagen also diesen Schein der Verhandlungen zu machen. Und das wurde nur vom Putin missbraucht und ausgenutzt, als ob das nicht genug schon Leere war eigentlich. Und wie zögerlich war man mit der Unterstützung von Ukraine. Wie müssen wir alle zusehen, wie diese ersten Wochen dieses Krieges verlaufen? Wie musste der, also der Druck darauf sein, auf die westlichen Regierungen hilft endlich dort. Also, äh, und ähm, ich glaube, also es ist eine sehr seltsame, Lo also ist eine sehr, ich sehe ja sozusagen die Logik nicht. Also wenn man das irgendwie, also wiederum nicht macht und so, also was sind, das, was sind das die Folgen irgendwie? Also das ist, und wissen Sie, also dieser, äh, ich glaube, es liegt daran, dass man immer noch nicht begreifen will, wie dieser Krieg, was für eine Katastrophe es für, für das ganze Sicherheitssystem in Europa bedeutet und nicht nur in Europa, wie UNO absolut versagt, wie uns alle dieser Sicherheitsrat, in dem also Russland sitzt, eigentlich verhöhnt. Alle unsere, ich, ich rede jetzt als Menschenrechtlicher und Historiker, das ist absolut nicht, also das kann man einfach nicht mit ansehen das alles und ähm, ja und, und auch wiederum diese NATO-Geschichte wir müssen ich glaube also das muss also so schwer wie aus ist und da stimme ich Frau Major absolut zu also dieser Krieg hat die ganze Sicherheitsordnung in Europa gestellt und es muss also kreativ gehandelt werden es müssen also sozusagen man hat man muss Mut haben also diese Sicherheitssysteme zu
0: verändern danke Danke für die Diskussion, Herr Thumann. Pardon.
2: Einen ganz kurzen Ein Satz. Man muss wissen, die, 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 NATO, äh, die Ukraine sollte diese NATO-Perspektive haben. Ähm, der Prozess wird aber lange dauern. Und wir haben Orban und Erdogan, die womöglich dagegen sind. Und deshalb, glaube ich, werden wir zusätzlich während dieses Prozesses bilaterale Sicherheitsgarantien für die Ukraine Zusagen. aussprechen. Das sind keine Absolute Zusagen, die die Ukraine braucht. Der NATO-Prozess alleine wird da nicht reichen.
0: Danke. Eine sehr interessante Runde. Vielen Dank dafür. Karen Mioska macht weiter mit den Tagesthemen. Karen, was macht ihr? Anne, wir müssen gleich zu Beginn wieder nach Frankreich blicken, wo heute die Großmutter des getöteten Nail zum Ende der Unruhen aufrief und der Präsident Emmanuel Macron irgendwie versucht, sein Land wieder unter Kontrolle zu bekommen. Gleich bei uns. Das jetzt in den Tagesthemen. Tschüss und auf Wiedersehen.